0: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su podcast favorito, mañana de bendición con el Padre Ray, espero que se encuentren muy bien, ya saben lo que les deseo cada mañana, que estén aprovechando las gracias múltiples, específicas y santas que Dios nos concede para que podamos resolver cristianamente todas las cosas que se nos presenten en nuestra vida. Todas las situaciones difíciles, todos los retos, los desafíos, en fin, todas las cosas en las que nosotros lleguemos a encontrarnos comprometidos. Para eso está la gracia de Dios, para que las podamos sacar adelante santamente, cristianamente, como hijos de Dios y no como hijos de la mañana. Así que ya saben, aprovechenlo porque si no, el día del juicio el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a decir... ¿Qué hiciste con toda la gracia que te di? Te di mil maneras de resolver santamente este y este y este y este otro detalle y tú no lo quisiste, decidiste seguir tus propios criterios, decidiste actuar egoístamente, decidiste dejarte llevar por tus malas pasiones. ¿Qué pasó con eso, verdad? Entonces, qué difícil para los que enfrentemos el juicio de Dios en esa situación. Pues por eso mejor hay que aprovechar... Las gracias de Dios, nunca es tarde para empezar, adelante y así tendremos siempre unos días muy bonitos llenos de la bendición de Dios que nos ama. Y bueno, el día de hoy la iglesia nos invita a recordar a los santos mártires Marcelino y Marcos, que eran unos jóvenes gemelos, murieron en la persecución que desató contra los católicos el emperador Diocleciano en el año 304 en Roma. Eh, fueron torturados vilmente por los esbirros del emperador, porque eh, se habían negado a dar los nombres de sus compañeros cristianos. Así que, pues, eh, qué difíciles eran esos tiempos para los creyentes. Y sin embargo, a pesar de todo, la iglesia se multiplicaba. Tanto que llegaría un punto, unos años después, con el emperador Constantino, en que tendrían que terminar las persecuciones. Porque ya eran tantos los que eh, formaban parte de la iglesia católica, en el siglo IV, en la segunda mitad del siglo IV, que ya no había manera de perseguirle, sería perseguir a la mayor parte de la población del imperio. Eh, la iglesia conquistó al imperio y luego más allá iría la fe, más allá de las fronteras del imperio, empezarían a evangelizarse muchos pueblos, tanto en Oriente como en Occidente. Y bueno, pues la sangre de los mártires es semilla de cristianos, donde hay buenos hermanos nuestros que derraman su sangre por Cristo, siempre habrá muchos, muchas vocaciones a la fe, muchos llamados al camino de santidad que nos ofrece Jesucristo nuestro Señor. Este camino de santidad, de santificación es difícil, es arduo, es cuesta arriba. No crean ustedes que es una cosa sencilla. A cada uno nos va a costar, aunque para cada uno tenga forma distinta. La cruz que cada uno llevamos es distinta, pero a todos nos va a costar muchísimo. Entonces Dios nos ha dado un gran don, el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad vive en nosotros y además está ahí actuando, actuando a nuestro favor, dándonos, concediéndonos lo que nosotros llamamos los dones del Espíritu Santo y es de lo que vamos a empezar a hablar hoy en este podcast eh, siguiendo el catecismo que estamos ubicados en el número 1831 vamos a hablar de los siete dones del Espíritu Santo el texto es de Isaías 11.1.2 ahí encontramos la cita bíblica en la cual basamos esta enseñanza de los dones del Espíritu Santo que en el texto de Isaías me parece que son seis pero la iglesia uno de ellos lo ha como desdoblado por eso hablamos de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los siete dones. Jesús poseía en plenitud estos siete dones. ¿Cuál es el objetivo de estos dones que nos da el Espíritu Santo? El objetivo es completar y perfeccionar las virtudes de quienes los hemos recibido. Cada uno de nosotros, como vimos en episodios anteriores, tenemos estas virtudes humanas que nos acompañan por naturaleza. ¿Sí? Dios hizo al hombre y le hizo con estas virtudes, ya saben cuáles son, eh, fortaleza, justicia, templanza y, va, eh, se me olvidó una, prudencia, sí, prudencia, esas cuatro son las, for las virtudes humanas, aparte como hijos de Dios, renacidos en el bautismo, tenemos la fe, la esperanza y la caridad, esas virtudes son fuerzas que deben manifestarse en nuestros actos concretos. Pero para que un acto mío concreto sea virtuoso, yo necesito otros auxilios, porque debo seguir un camino para que mi acción llegue a ser virtuosa. Si yo quiero que una acción mía sea justa, tengo que seguir un camino. Me tengo que esforzarme, me va a costar. Para empezar tengo que saber cuál es el camino recto para que mi acción sea justa. Pues bueno, para eso están los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Si el Espíritu Santo ilumina mi inteligencia, me permitirá reconocer con mayor facilidad cuál es el camino recto que debo seguir si quiero que mi acción sea justa. Si el Espíritu Santo me ayuda con el don de la piedad, ¿sí? que es el respeto a lo sagrado, pues entonces eh, mi manera de buscar la justicia respetará la voluntad de Dios. Y si yo quiero eh, mantenerme firme ante una tentación para que mi virtud de la fortaleza se desarrolle, pues entonces hay un don que lleva el mismo nombre del Espíritu Santo, fortaleza, que me ayudará a resistir cada embate del enemigo para que efectivamente mi acción sea de un hombre fuerte, de un hombre firme. Si yo quiero servir a los demás para practicar, por ejemplo, una virtud que no es de las principales, Sí, pero también es una virtud como la generosidad. ¿sí? ¿Cómo puedo ser generoso yo con los que me rodean? ¿Cómo puedo, por ejemplo, ayudarle a alguien que tiene una necesidad sin hacerlo dependiente? ¿Sí? Eso es muy importante. Yo lo he visto muchas veces. ¿Cómo le ayudo a alguien a salir de su necesidad pero sin volverlo dependiente? ¿Qué hago? Bueno, pues el Espíritu Santo viene en mi ayuda y me ilumina con el don de ciencia. Para que yo sepa cuál es la mejor manera de ayudar a esa persona. El don de ciencia me puede ayudar a percibir ¿sí? qué es lo que esa persona está pasando. Cuál es su situación personal. De manera que yo pueda ayudarle. Muchas veces he recibido ese don. ¿sí? Cuando he querido ser generoso con mis hermanos o cuando han venido eh, en busca de mi ayuda. Ese don de ciencia me ha permitido saber cuál es la mejor forma de ayudarles no se diga cuando vienen y solicitan mi consejo cuando me dicen padre ayúdeme a discernir esto que está pasando en mi vida sí y es, es una virtud no que tú puedas ayudar a las personas a encontrarse con dios es por ejemplo una obra de misericordia corregir al que hierra si ¿sí? al que se equivoca pues el Espíritu Santo viene en me ayuda con el don de consejo para que yo no le vaya a decir alguna tontería, sino que le diga algo sensato y cristiano que realmente le sea de provecho. Entonces yo tiendo a imaginar este edificio que es el ser humano como una catedral gótica. Las catedrales góticas son exquisitas. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan al internet y busquen ahí, eh, catedral gótica y eh, van a encontrar por ejemplo la de Notre Dame de París y, y es una cosa preciosa que uno dice ¿cómo fueron capaces de construir esto? ¿cómo se sostenían? ¿cómo podría sostener una estructura tanto peso por ejemplo en, en el techo? pues tenía toda una ingeniería de su tiempo pero muy sabia, muy inteligente pues yo veo hacia el ser humano como una catedral gótica que tiene unos cimientos ¿sí? Esos cimientos son las virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la templanza, y eh, la fortaleza y todas las otras demás virtudes humanas que sería imposible hacer una lista de ellas. Son los muros, son los cimientos, son las columnas que van a sostener el edificio. Pero para que cada una de esas columnas pueda resistir todo el peso de la vocación cristiana, necesitan apuntalarse. Entonces, las catedrales góticas tienen lo que se llaman los contrafuertes, ¿sí? los contrafuertes, eh, los arbotantes y un montón de construcciones arquitectónicas que forman como un esqueleto exterior y que ayudan a que los muros puedan soportar todo el peso del techo. Es impresionante eh, ver esos contrafuertes ¿verdad? y ver cómo, cómo están unidos. ¿sí? Los contrafuertes son unos muros paralelos a, a los muros principales y que están unidos como con un arco de acuerdo como con un arco a, hacia los muros principales están ayudándoles a distribuir el peso pues esos son los dones del espíritu santo y toda la hermosísima preciosísima eh, vidriería todos los vitrales multicolores que están en las ventanas de la catedral gótica que suelen ser unas, unas ventanas enormes y suelen ser unos vitrales muy elaborados muy bonitos verdaderamente unas obras de arte que con qué paciencia debieron haberlos hecho pues son las virtudes teologales lo más bonito lo más bello que tú puedas encontrar en una catedral gótica son sus vitrales pues en, en el ser humano esas serían las virtudes teologales. Es decir, casi como que todo el edificio existe con el único fin de que nosotros podamos ver ese espectáculo de luz multicolor gracias a los vitrales. Entonces en el ser humano los dones y las virtudes humanas se conjugan en un entramado muy bonito, armonioso, ordenado para que pueda verse la acción de Dios que es lo más puro a través del hombre, ¿sí? para que puedan verse nuestros vitrales, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Verdaderamente a mí me parece una comparación muy buena. ¿sí? La, una catedral gótica es, es una obra maestra y hay detrás de cualquier catedral de este estilo años y años de esfuerzo paciente paciente e inteligente aplicado en la construcción de estos edificios pero verdaderamente añales de acuerdo son décadas a veces siglos que están detrás de la belleza de esa catedral Dios es paciente hermanos entonces algún día la obra que está haciendo en ti estará terminada se va a tomar tiempo se va a tomar tiempo entonces hay que ser pacientes para llegar a admirar la obra final Sí Dios se va a tomar su tiempo, así que tú no te desesperes, Él irá construyendo en ti, mientras tú seas dócil a la acción de su Espíritu, Él irá construyendo en ti esa obra maestra, esa catedral, esa edificación tan pura, tan bella, tan inteligente, que ilumina la vida de los hombres, que ilumina la historia de la humanidad. Así somos cada uno de nosotros. Entonces, seamos pacientes y dejémoslo, que Él vaya trabajando. Y vaya poniendo todos los elementos necesarios para que nuestra catedral personal esté algún día terminada y sea un templo perfecto para el Espíritu Santo. Recuerden que esto es muy bíblico, somos templos del Espíritu, pues no somos cualquier capillita, somos una catedral gótica, preciosa, ¿sí? que está llena de arte porque Dios así trabaja, Él hace las cosas bien y se toma su tiempo. Cuando estemos en el reino, podremos contemplar la belleza de todas estas obras maestras que Dios está trabajando pacientemente en nuestra vida terrena. Pues bien, hermanos, agradezcamosle al Señor esa paciencia y ese amor con el que nos trabaja y pidámosle la gracia de colaborar con él, de ser dóciles a las inspiraciones de su espíritu. Padre, te damos gracias porque con detalle nos pensaste y nos creaste porque nos acompañas con tu auxilio divino para que tu proyecto se vaya realizando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a colaborar contigo, como las manos de tu Hijo colaboraban con las de San José en aquel taller en Nazaret. Así nosotros, Señor, que sabemos hacer poco, pero guiados por tu Espíritu, podremos colaborar en esta gran obra y algún día nos llenaremos de alegría al contemplarla terminada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, pidan siempre por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.